0: Hier sind wir wieder, Freunde der Popkultur, Freunde des gepflegten Seriengenusses. Wir starten wieder nach einer zugegeben langen Pause. Ich glaube eine lange Pause, haben, Manuel. Ja, <lacht> sehr lange. Da ist ja schon der Jay. Hallo Jay, herzlich Hi. willkommen beim. Man müsste schon fast sagen beim Neustart von Popcorn Culture. Ich glaube seit April oder Mai ist da nichts mehr gekommen. Die einen haben schon befürchtet, dass das Format in den ewigen Jagdgründen äh, verschollen ist. Und äh, ich, ich habe es einfach nicht hingekriegt. Ich habe viele Ideen gehabt. Ich habe auch, äh, ehrlich gesagt, ziemlich viele Serien geguckt jetzt über den Sommer. Äh, auch ganz tolle Sachen. Ähm, und immer wieder den, den Impuls gehabt, jetzt starten wir wieder, jetzt machen wir wieder was. Und eigentlich erst als ich mit, mich mit dir, äh, dem ultimativen Serien-Nerd <lacht> auf der Sonnenseite, der, äh, der Erde. Ähm, dass äh, Erst als ich mich mit dir unterhalten habe, Jay, äh, habe ich den Mut
1: gefunden zu sagen, ach komm, wir machen einfach wieder was. Sehr gut, sehr gut. Äh, ich habe mich auch sehr gefreut, als du mich gefragt hast, ob wir, äh, ob ich mal wieder mit dabei sein will äh, und ähm, du weißt ja, ich rede über nichts lieber als über Serien und über Filme. Ähm, von daher ist das äh, sehr schön. Ähm, ja. Und ich habe auch schon die ganze Zeit gedacht, was, was, was ist denn da bei der Popcorn-Culture los? Warum, warum kommt keine neue Folge? Wo bleibt ja. der Stoff? Ja, ähm, genau, genau. Und warum werde ich nicht gefragt, äh, ob ich mitmache? <lacht> Aber das hast du dann getan. Ja,
0: habe ich getan. Und äh, man darf vielleicht so viel sagen, wir haben uns ja auch schon Gedanken gemacht, wie man äh, das Format in Zukunft entwickeln, weiterentwickeln könnte. Genau. Und äh, da dürft ihr euch also überraschen lassen. Wir sind da etwas am Ausköcheln und ähm, werden das hoffentlich bald mal ähm, euch da einweihen können, wie es weitergeht mit Popcorn Culture. Äh, es
1: ist ja einiges gelaufen, gell? Hast du das Sandman schon geguckt? Nee. Nein, habe ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich weiß, es wird mir ja. von allen Seiten empfohlen. Ich habe es noch nicht geschafft. Ähm, das ist echt geil. Es ist recht geil, ich habe äh, auch, wenn ich die comic
0: vorlage überhaupt nicht gekannt habe, aber äh, da habe ich auch gedacht, ich meine, da würde ich mit dir auch gerne drüber sprechen, Das ist natürlich das trieft von äh, metaphysischen Themen und theologischen Fragen und so. Da machen und wir. Es geht um, um den Tod und um den Teufel und so und es ist einfach äh, und, und dann viel anderes, was noch, was hast du denn so gesehen im, im, im Sommer, seit wir uns nicht mehr ach, gesprochen ach, hast?
1: Du, ich habe ähm, hab tatsächlich ich, äh, im Sommer, weil ich auch ein bisschen Zeit hatte, mal wieder eine alte Serie ausgepackt. Ich habe äh, Battlestar Galactica äh, und zwar nicht die aus den 70ern, sondern die aus den 2000ern ähm, geguckt ah. und äh, bin da jetzt so bei Staffel 3, glaube ich, so. Äh, einfach, weil ich mal wieder Lust hatte, ich liebe diese Serie. Ne? Die, die setzt sich ja auch total intensiv mit der Frage auseinander, was ist der Mensch? Äh, äh, überhaupt äh, äh, total religiöse Fragen kommen da Pause los vor äh, und so und äh, irgendwie hatte ich mal wieder Lust so alte sowas Altes zu gucken und die und da habe ich wieder gedacht boah die ist optisch äh, echt nach wie vor im Grunde könnte man sagen ziemlich auf Stand also klar heutzutage ja. macht wird man es noch ein bisschen besser machen aber die sieht schon toll aus und die Charaktere sind sind klasse und es ist einfach eine tolle Geschichte die da erzählt wird ja und ja. Ähm, Genau, das habe ich äh, größtenteils tatsächlich äh, an, an Serien geguckt jetzt im Sommer. Ja, das ist ja auch eine
0: lange Geschichte. Ich habe die oh. eigentlich, ich habe die nicht gesehen. Ich habe da nee. nicht mal reingeguckt. Nee, das ist auch eine, ein, ein, wie sagt man denn, eine Unterlassungssünde. Ich habe <lacht> jetzt ähm, äh, die Expanse, habe ich mal angefangen, die ersten ja. paar Staffeln. Auch ganz geil, so so ja. ein bisschen Weltraum, Sci-Fi mäßig. Und es gibt eine neue Staffel von Westworld. Äh, ist ja, Ist auch genau. jetzt vor ein paar Wochen Ganz da genau. bin ich auch so mittendrin jetzt. Also ich bin schon zwischendurch sogar fast ein bisschen überfordert gewesen. Wusste gar nicht mehr, wo soll ich jetzt anfangen? Ja, ähm,
1: Westworld steht natürlich auch auf meiner Liste. Äh, und als das losging, da hatte ich dann aber gerade mit Battlestar angefangen. Äh, und ich bin immer jemand, ich gucke immer gerne, äh, so eine Staffel am Stück. Ne? Also ich, 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 bin eigentlich nicht so gerne Woche für Woche Gucker, sondern lieber so ein ja. Binger, ne? äh, so ein Ding durchbingen. Und, äh, dann habe ich gedacht, ja, okay, Westworld bin ich eigentlich super scharf drauf, weil ich die Serie wirklich auch sehr liebe. Wobei ich zugeben muss, die dritte Staffel ich nicht ganz so fantastisch fand. Äh, bin mal gespannt, wie die vierte jetzt ist. Aber äh, will ich natürlich unbedingt gucken. Ähm, und da geht es ja. ja auch um all diese Fragen. Ähm, Exakt. Und äh, deswegen, da, da, da können wir ja irgendwann auch noch drüber reden. Das werde ich mir jetzt, die ist ja nun auch durch, demnächst dann zu, zur Gemüte führen. Ja, und äh, heute,
0: Jay, äh, lassen wir die Bombe platzen, heute <lacht> sprechen wir über eine Serie oder vielleicht auch über zwei Serien, die eben wirklich äh, noch nicht äh, zum Bingen bereitstehen, sondern genau. die uns da so häppchenweise hingeworfen äh, wird. Das mag ich eigentlich auch gar nicht, das ist so altes Fernsehen quasi, man muss dann warten, bis äh, und gleichzeitig kommt da so dieser Community-Aspekt ein bisschen wieder. Da rein man kann dann so freunde fragen hast du die neue episode schon gesehen und so genau. äh, das ist ja noch witzig
1: ähm, worüber sprechen wir Jay? ja wir sprechen über die ringe der macht äh, the rings of power also die äh, die neue herr der ringe serie äh, die jetzt äh, die vor ein paar tagen auf amazon begonnen hat und die ersten zwei Folgen bereitgestellt worden sind. Die, ich habe die mir gleich, gleich am ersten Tag angeguckt, obwohl ich ja eigentlich gerne binge, aber ich wusste ja, wir, wir wollen darüber sprechen und dann habe ich gesagt, ah, egal, ich will das jetzt gucken. ja. Ja Und, ja. und dann wollen wir natürlich auch, äh, weil das passt ja gut zueinander, HBO hat ja quasi äh, eine Woche vorher äh, gestartet mit The House of the Dragon, dem Prequel von ähm, Game of Thrones, ähm, was ja eben auch nun mal Fantasy ist, äh, und, mein, das kommt ja auch nicht von un ungefähr, dass beide ihre, dass beide ihre äh, großen, ähm, äh, high-end Serien quasi zur gleichen Zeit gegeneinander antreten lassen. Ähm, ja. Und genau und deswegen ist das dann vielleicht äh, auch ganz spannend. Ähm, haben wir gedacht, äh, das auch ein bisschen im Vergleich zu sehen und zu gucken, was macht welche Serie wie und so. Und meine, das Schöne ist, wir sind jetzt unter Umständen genau auf dem Stand wie die Hörer und Hörerinnen, ähm, weil ja also weil wir weil quasi noch nicht mehr raus ist. Ähm, ja, ja, und, ja, genau. Und, wir, und sind,
0: wir sind jetzt noch nicht so, in dem, irgendwann werden wir dann den Status erreichen, dass uns die Sender dann die Sachen früher zum Anschauen geben, damit wir mit den Rezensionen bereit sind, wenn die dann ausgestrahlt werden. Aber im Moment genau. haben wir noch keine, noch keine
1: Sonderrechte in der Hinsicht. Gell? Genau. genau. Aber ich meine, ist ja auch ganz schön, wir hatten gedacht, gut, vielleicht kann man dann irgendwann nochmal, wenn, wenn die erste Staffel durch ist oder so, nochmal eine äh, nochmal eine Folge aufnehmen zu dem Thema, um dann zu gucken, na, wo, wo ging es hin, aber jetzt genau. quasi zum Einstieg, ähm, ich meine, irgendwie haben wir ja alle auf beides gewartet, oder Manuel, hast, hast du auf, ja. äh, auf Herr aber der Ringe gewartet?
0: Also sehnsüchtig echt jetzt, also vor allem natürlich eben auf, auf Rings of Power, auf House of the Dragon habe ich mich auch sehr gefreut, aber äh, Herr der Ringe ist für mich einfach von der ganzen äh, Geschichte und auch halt von meiner Biografie her, da bin ich irgendwie so viel enger verwoben mit, äh, da, äh, da habe ich jetzt wirklich zwei Jahre drauf hingefiebert und ich finde es ein bisschen, also ich kann es natürlich so irgendwie, keine Ahnung, mag Marketing-Strategisch vielleicht verstehen, dass sie dann sagen, jetzt starten wir fast zeitgleich. Ich finde es ein bisschen schade, weil äh, ich so die Höhepunkte gerne ein bisschen verteilt hätte im Jahr. Ja. so Und da eigentlich am liebsten erst die eine fertig geguckt hätte und dann die andere. Und jetzt schaue ich das halt so parallel. Äh, am Montag kommt äh, House of the Dragons und dann am Wochenende äh, äh, Rings of Power. Äh, was ganz geil ist, ich konnte die ersten beiden Episoden mit meinem meinem Sohn zusammen gucken cool. äh, das ist jetzt so ein bisschen vielleicht unsere Serie, im Moment würde ich sagen ist es gerade so noch alters altersmäßig geht es gerade noch es ist nicht zu brutal ich habe ja zuerst ähm. eigentlich, die haben das ja angekündigt das wär, würde ab 18 sein äh, vor ja. zwei Jahren haben of gesagt, ja, haben die gesagt das wird so Game of Thrones äquivalent, so ab 16 oder ab 18 so richtig hm. mit mit äh, mit richtig mit Gore mit mit Blut und Sex und so. Und äh, das hätte mir eigentlich schon noch gepasst. Aber ähm, aber jetzt so ist es, glaube ich, ab 13. Aber es ist immer noch, es ist spannend. Es ist, Man hat nicht das Gefühl... Man, wär, man hätte sich in einem Kinderfilm verirrt. So. Das war bei The Hobbit war das teilweise ja. ein bisschen der Fall. So, dass
1: ja, so ging es mir auch. Also ich meine, äh, Herr der Ringe, die, die ersten drei Filme äh, liebe ich natürlich auch. Äh, ich habe auch das Buch gelesen, Herr der Ringe, aber tatsächlich, das ist das Einzige, was ich gelesen habe, die drei, die drei Bände. Ähm, Hobbit habe ich nicht gelesen und die Hobbit-Filme fand ich dann, also die waren mir einfach auch zu lang und zu ausführlich und zu... Ja, das, das war mir, also jetzt, das ist alles nicht schlecht, aber Herr der Ringe kann ich irgendwie immer wieder gucken und finde es ja. immer wieder toll. Wahnsinn. Ab beim Absolut. Hobbit wird es mir, irg mir irgendwann immer zu viel, obwohl es natürlich toll gemacht ist und so. Äh, aber von daher war ich jetzt natürlich auch sehr gespannt auf die Serie und hätte mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen können, dass die das... Ähm, jetzt auf äh, ab 18 oder so machen, weil das wäre wahrscheinlich, weil, weil die mit dem Hobby nun eben tatsächlich so ein bisschen Kinderterrain betreten haben, ich ähm, glaube, das wäre erfolgsmäßig nicht so klug. Ähm, ja. mein, ähm, ähm, the House of the Dragon kann es gar nicht anders machen, weil, weil quasi äh, Game of Thrones das so vorgegeben hat. Und da geht es ja dann auch schon gleich ordentlich zur Sache. Also. Ja, ja, ja. Ich glaube auch, das war, so, das war so ein Versuch,
0: sich so eng wie möglich an Game of Thrones anzulehnen oder so, so klar wie möglich zu versuchen, Game of Thrones zu überbieten und dann ja. hat man sich das, äh, glaube ich, anfangs ernsthaft überlegt, das so richtig für Erwachsene zu machen. So. Ähm, aber ich, ich finde es eigentlich gut gelöst jetzt. Ähm, ja, lass uns mal, vielleicht können wir mal, wie sollen wir einsteigen? Äh, mal so der, der, der erste Eindruck ähm, ja. Mal so, wie, wie ist dir das so reingekommen, diese beiden Episoden?
1: Ja, also ganz ehrlich, ich habe angemacht äh, und war nach fünf Minuten im Herr-der-Ringe-Feeling. Ne? Also das, ja. das ist schon toll. Also die Bilder und die Landschaften und natürlich die Figuren und, äh, und, und Galadriel auf, äh, auf der Suche nach Sauron und so. Ähm, und auch dieses bisschen heroische Partner- ist ein pathetische äh, so, so dieser so dieser Elbenwelt und so, ähm, also das war schon echt schön, also ich habe, äh, ich habe, ich musste ich hatte dann irgendwann so ein Lächeln im Gesicht und gedacht, jupp, wir sind in bekannten Terrain Ja, also. exakt
0: <lacht> Ach, ach, ich, ich, ich liebe das, das ging mir ganz ähnlich und äh, ja. das ist ja auch kein Zufall, also die haben ja für die Ästhetik ganz viele äh, führende, Verantwortung. Äh, Designerinnen und Designer aus Herr der Ringe yeah. und The Hobbit wurden wieder engagiert für die Serie. Äh, sogar die, die Musik ist von den gleichen Komponisten, wenn ich das richtig äh, gelesen habe, in Erinnerung habe. Also, die haben wirklich auch das ästhetische Empfinden versucht äh, ähm, anzugleichen, dass man sich da wiederfindet. Diese Goldtöne in den Elbenländern genau. und so. Und das ist, ah, ich liebe das auch. Also, ich habe. Ich hab mich wirklich danach gesehnt ich glaube ich habe mich so sehr äh, auf die serie gefreut dass ich mich ernsthaft fragen mussten, musste ob sie das für mich auch hätten verkacken können oder äh, ob ich einfach die serie so arg gut finden will weil ich mich äh, danach sehne in diese Geschichte einzutauchen dass ich ihnen so
1: vieles verziehen
0: hätte das weiß ja. ich gar nicht also
1: ja, ich habe ehrlich gesagt äh, ne, kurz überlegt, äh, also wie gesagt, bekanntes Terrain und das fühlte sich super an und toll an und, und dann habe ich kurz gedacht... Hm, Fände ich es eigentlich besser, wenn sie einen ganz anderen Ansatz machen als die äh, als die Hobbit- und ähm, Herr-der-Ringe-Filme. Ist ja nun mal auch nicht, also ich, ich meine, äh, hätte man ja machen können. Ne? Jetzt andere, bisschen andere Ästhetik äh, und so weiter. Und dann hätte man irgendwie nochmal einen ganz neuen Blick auf die auf diese Welt bekommen, und äh, aber im Großen und Ganzen äh, hat es mich eigentlich abgeholt, weil ich dachte, ach nee, eigentlich ist es schön, weil dann kann man all diese Filme und die Serie äh, so miteinander gucken und es ist dann ein Kosmos, der irgendwie zusammenpasst, ne? Der irgendwie, ja. der irgendwie nicht ähm, jetzt keine Ahnung äh, das Ganze in so existenzialistischen äh, Grautönen, Farben oder irgendwie sowas. Ah, sondern, ja, ja. Nee, 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 es passt einfach von der Optik und von der Erzählweise und so zusammen. Ich habe dann ehrlich gesagt, äh, als die Charaktere dann so vorgestellt wurden, da habe ich dann an manchen Stellen gedacht. Ja, und ich muss zugeben, ich kenne das äh, äh ehrlich gesagt nicht, ich habe das nie gelesen, also ich kann nicht sagen, wie nah die äh, die Serie an an den Büchern von, ähm, von äh, Tolkien äh, dran ist, aber da habe ich dann irgendwie, da stellte sich dann so manchmal so ein bisschen ein Gefühl ein von... Ja, das sind jetzt schon Charaktere, die wir irgendwie auch schon mal bei Herr der Ringe gesehen haben und die Konflikte auch jetzt die Elben und die Zwerge. Ähm, und ja, ich meine, das ist ja bekannt, dass das, äh, dass das ein, ein wesentlicher Konflikt ist. Aber irgendwie, irgendwie habe ich dann gedacht, irgendwie, ja, das ähnelt mir jetzt schon ein bisschen zu sehr. Äh, weißt du, wie bei den letzten Star ja. Wars-Verfilmungen, ähm, wo du auch irgendwie immer wieder das Gefühl hattest, äh, ja, das äh, kommt mir jetzt alles doch ein bisschen arg bekannt vor. Also, äh, ah, ja, so, jetzt, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Irgendwie ja. ein paar neue Ideen und Charaktere und ganz ja. anders äh, hätte dem vielleicht auch n, irgendwie gut getan. Also ja. ich meine, jetzt wir okay. sind zwei Folgen rein, also da, da kann man noch nicht so viel sagen, aber, aber zumindest so, so, okay, es ist ein weiblicher Hobbit jetzt ähm, ähm, <lacht> die ähm, und, und du, aber es sind auch quasi natürlich die äh, also äh, Elben und Hobbits und Zwerge. Ich, ich meine, man hätte doch. Einfach einfach auch mal ganz andere äh, Wesen nehmen können, die jetzt miteinander äh, die Welt retten müssen oder so. Ja, also. ja. Gut, da,
0: also ich, ich kann das nachvollziehen, dass man so das Gefühl hat, das sind jetzt irgendwie, da begegnen uns Variationen von Erzählfragmenten oder ja. Narrativen, die man irgendwie schon kennt. Ja. Das ist aber natürlich auch irgendwie, ist es auch ein bisschen der Witz der Sache, man will quasi ins selbe Universum, in denselben Kosmos diese Geschichte einzeichnen und sie natürlich auch ernsthaft als Vorgeschichte von Herr der Ringe etablieren, deshalb ist man ein Stück weit auch dieser, natürlich auch der Buchvorlage und, äh, und den, den dortigen Einteilungen irgendwie verpflichtet und das, das sieht man, das stimmt schon, äh, das sieht man alles wieder, also für diejenigen, die jetzt das noch nicht angeguckt haben, ähm, ohne zu viel zu spoilern, äh, kann man sicher sagen, man begegnet äh, den Elben wieder, die Heerführerin Galadriel, die uns ja in Herr der Ringe dann sehr ja. prominent auch begegnet, die spielt eine tragende äh, Rolle. Ähm, äh, viele Szenen spielen in dieser Elbenhauptstadt Lindon. Ähm, Elrond taucht auf, das ist natürlich auch Elrond schön. Elrond taucht ja. auf, ja, genau. Äh. genau. Dann, dann haben, wir die, da haben wir die Zwerge, eben Kasadum. Das habe ich schon ein bisschen gefeiert, muss ich sagen, weil ja. bei Herr der Ringe ja im ersten Teil, da gehen sie ja in diese, in dieses, in diese Bergwelt hinein. Und äh, ich glaube, Gandalf erwartet da... Noch Zwerge anzutreffen und sieht dann, die sind alle irgendwie niedergemacht worden, alles tot und so. Und, und alles verlassen ganz, und ja, ja, mit, verlassen. mit
1: Spinnweben und so. Ne? Ja, also. Genau.
0: Und, und jetzt kommt man quasi in die Höhlen, in die Welt von Kasadum, äh, völlig. Ähm, belebt mit mit äh, mit Lichtern und einem Betrieb und alles und das fand ich schon geil irgendwie ja das fand ich auch geil ja. Ja, und dann es eben die da es die die eigentlich die Vorläufer Vorfahren der Hobbits die nennen sich da Haarfüße glaube ich ähm, das, das sind, habe ich jetzt mal einfach angenommen, dass das quasi so die, die Vorfahren der Hobbits sind, sehen auch ganz ähnlich aus und so ja, und die leben ganz zurückgezogen, die sind da so in ihrer, ein bisschen halt wie die Hobbit, Hobbits später auch so, in ihrer eigenen Welt, bleiben in ihrem Radius sehr ähm, skeptisch gegen allem Fremden, keine große Neugierde, das ist doch gut, was wir hier haben, sehr äh, traditionalistisch eingestellt und so, außer die eine äh, die eine äh, äh, -Lady, die, äh, das Mädchen eigentlich, Nori genau. heißt sie genau, Nori Brandyfoot und ihre Freundin, die gehen auf Entdeckungsreise und da äh,
1: entspinnen sich dann eben auch wieder Abenteuer. Ja, ja, genau. Das ist, also, das meine ich mit, das, mein gut, das, irgendwie fand ich es auch schön, <lacht> quasi, ne, dieses, diesen Wiedererkennungswert und äh, an andere, und, und irgendwie habe ich aber auch gedacht... Ja, es erinnert mich auch ein bisschen doll und, und jetzt bin ich mal tatsächlich gespannt, wie sich dann die gesamte Geschichte entwickelt. Also, mhm. ob man ob die äh, ob die dann einfach quasi im Großen und Ganzen den äh, den bekannten Pfad weitergehen äh, oder ob die ob es dann dort doch irgendwie auch ein paar Überraschungen gibt, mit denen man nicht rechnet und die einen dann irgendwie ein bisschen aus dem Sessel ziehen. so Also da ja, ja. da hoffe ich, dass sie nicht einfach nur äh, quasi in einer neuen Variante die Geschichte erzählen, die wir aus Herr der Ringe kennen. Weil ich meine, ja, ja. letzten Endes wird es natürlich darum gehen, äh, um den Kampf gegen Sauron. Ähm, und also ich meine, ich bin, glaube ich, kein Prophet, wenn ich sage, dass diese unterschiedlichen Figuren, ähm, die wir jetzt in den ersten beiden äh, Folgen kennengelernt haben, dass die sich irgendwann begegnen und miteinander äh, verbünden gegen den gegen den äh, gegen den finsteren Herrscher äh, oder gegen den finsteren äh, nicht Herrscher, sondern Sauron, der ja ähm, der ja anfängt, eben sein Unwesen, sein, sein Unwesensreich immer weiter aufzubauen. So, ne? also das, ja, ich, genau. man, das ist ja klar, das, ist, das wird passieren und das ist ja auch okay. Ähm, ähm, ich, äh, ich, also, ich wünsche mir nur, dass es da irgendwie noch ein paar unterschiedliche Etappen gibt, glaube ich. Ja, ja. das
0: wäre dann halt eine Parallele zu den Gefährten, wenn die jetzt zusammenfinden genau. aus unterschiedlichen Völkern, dann hat, sind wir eigentlich wieder bei den Gefährten. Genau. Ähm, ja, also man darf gespannt sein. Es ist ja, die erste Episode hat ein bisschen Kritik auf sich gezogen und ich finde ein, ein Stück weit zurecht, weil sie sich ein bisschen allzu lange bei dieser Exposition der Welt und so aufgehalten hat. Man hat das Gefühl gehabt, es, es kommt ein bisschen träge in Gange, das Ganze. Es wurde ja, ganz viel genau. geredet, endlose Dialoge und so. Man hat irgendwie die Figuren vorstellen wollen, die Elben, die da te Teil der Story sind und dann die haarfüße und äh, Menschen und so. Äh, da wurde viel gezeigt, so quasi die Landschaft, die Landkarte wurde abgesteckt. Ähm, und ich habe dann schon gedacht, jetzt muss es aber dann so ein bisschen losgehen mit Spannung oder auch mit, mit irgendwie mit, mit, Gesch mit Bewegung und Geschichtsaufbau, sonst, äh, sonst verlieren die mich da in den, in den Karten von Mittelerde. Äh, genau. Und es ging dann auch los. Es ja. hat einfach ein bisschen gedauert, würde ich sagen. Ja,
1: ich finde dann in der zweiten äh, Episode kommt das Ding dann so ins Rollen. so Und ja. das ist, äh, das ist auch, auch schön gemacht. Das fand ich dann auch spannend. Wie ging es dir denn äh, in Sachen Diversität? <lacht> Das ist ja nun, <lacht> ja. nun der große Auf Aufreger, äh, ja. dass irgendwie irgendwelche Menschen sich beschweren, dass es äh, schwarze Elben gibt und schwarze Hobbits, äh, das hätte doch Tolkien so nie geschrieben und so, was, äh, was denkst <lacht> du dazu? Diversität, also das ist ein
0: Stichwort, das hat ja mal wieder hohe Wellen geworfen. Und ich muss sagen, ich kann mich da ja völlig unverhältnismäßig aufregen über solche Dinge. Und zwar nicht, äh, nicht, äh, ja, also nicht über Diversität an sich, sondern über die Tatsache oder über meine, meinen Eindruck, meine Beobachtung, dass irgendwie alles und jedes äh, zurzeit, in den vor allem amerikanischen Kulturkampf hineingezogen wird. Das geht mir so was von auf die Eier, dass ich das Gefühl habe, da schieben sich dann politische Agenten und politische Ekelschranken und weiß ich was, schieben sich quasi vor eine Story vor, das eigentliche Storytelling, also ja. um, um das gerade zu sagen, jetzt mit den schwarzen Elben und schwar es gibt, es gibt äh, äh, dunkelhäutige schwarze äh, äh, Zwerge und Elben und so weiter und da haben sich jetzt Leute aufgeregt und das Gefühl gehabt, da würde jetzt das, äh, keine Ahnung, das Erbe von Tolkien beschmutzt oder so, das ist natürlich völliger Quatsch ähm, auch wenn natürlich äh, im Anliegen der Kontinuität äh, musste man sich das natürlich schon überlegen. Herr der Ringe äh, kannte nur weiße Elben und nur, ähm, nur hellhäutige Zwerge oder so. Ähm, da, äh, da ist es natürlich ein Stück weit vielleicht erklärungsbedürftig, mit dieser, mit dieser Ästhetik zu brechen dann, aber... Ich finde es eigentlich völlig stimmig gemacht und es wird mir genau. gar nicht in den Sinn kommen, mich darüber aufzuregen. Ich reg mich dann eher auf über die die sich darüber aufregen und auch über die natürlich, die dann finden, es ist immer noch zu wenig divers, sollte noch irgendwie transsexuelle Elben geben und so. Und ich denke, ja, dann <lacht> ja. dann äh, äh, macht doch eure, äh, geht doch auf die Straße und 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 mit euren politischen Agenten und, und schreibt eure Plakate und, und macht eure Facebook-Gruppen und bekämpft euch da online oder was auch immer. Aber lasst doch mal Herr der Ringe aus dem Spiel, weißt du, das geht mir das geht mir auf die Nerven. Da hast du mich jetzt gerade an einem wunden Punkt erwischt hier.
1: Ja, also ich muss ja sagen, ich, ich finde ja, also ich finde, das, dass Diversität in, in, in Fernsehserien vorkommt überhaupt nicht schlimm. Ich finde das an sich auch zeitgemäß. Ne? So, es ja. bildet die Gesellschaft ab, es, es bildet auch die Bewegungen ab, sozusagen, dass es, dass man sagt, okay, Minderheiten sollen nicht nur entweder böse spielen oder, oder so, sondern sollen vorkommen ganz normal. Und ich finde, das macht Herr der Ringe eigentlich echt gut. Also mhm. äh, ich, ich meine zumindest, äh, im, dass man irgendwie dunkelhäutige äh, Elben und so weiter hat. Ich meine, das ist nun mal zumindest unser, äh, unser Verständnis von der von, von Gesellschaft, dass es da keine Unterschiede geben sollte. So, ne? Ähm, ja. Und ich meine, ob die nun, ob nun Tolkien, ein englischer Autor, äh, an sowas gedacht hätte oder nicht, finde ich persönlich dann gar nicht so, äh, also gar nicht so relevant. Und es ist jetzt, ich finde, bei Herr der Ringe ist es jetzt ja auch nicht so in your face. Also ich, ich ja. verstehe dann eher nicht, dass sich Leute auf, aufregen, weil ich irgendwie denke, ja, also ich sage es mal ganz platt, äh, äh, wie rassistisch muss man sein, dass es einen stört, einen schwarzen Elben zu sehen? So, wie, das verstehe ich nicht. Also ich verstehe, ja. dass sich Leute, so wie du es auch gerade formuliert hast, aufregen, dass hier eine Geschichte als Vehikel eines Kulturkampfes genutzt würde. Aber ich finde das jetzt bei Herr der Ringe nicht so extrem. Wie gesagt, nee. wenn wenn du jetzt noch, nee. keine Ahnung, diverse Sexualitäten da äh, einbringen würdest, da würde ich dann denken, okay, hat das was in der Welt von Herr der Ringe zu tun? Also da würde ich dann tatsächlich auch die Frage stellen, passt das? Aber unterschiedliche ja. Haut, Hautfarben, ähm, äh, da denke ich ja, ja, warum nicht? Also ich meine, das ist, äh, äh, und da, und da finde ich auch dann sozusagen, wie gesagt, die Aufregung äh, etwas arg seltsam und und wie gesagt, ich naja, ich sag's mal so, dieser ganze diese ganze Debatte, die dann über sowas geführt wird. Ich meine, man kann es einfach auch so sehen. Hier hier wird ähm, Menschen mit einer dunklen Hautfarbe das Gefühl gegeben: Wir kommen vor und fertig. So, ja. also ja. das ist jetzt, äh, das wird nicht weiter thematisiert, einfach, die gibt's, so wie im ganz normalen, äh, in der ganz normalen Welt auch. Okay, jetzt haben wir hier eine Fantasy-Welt, aber warum sollte es dort keine unterschiedlichen Hautfarben geben? Ähm, ja, Erschließt sich für mich ja. gar nicht,
0: Also, Das stimmt, äh, auch wenn, man könnte das jetzt, also wir könnten da ewig weiter diskutieren, weil ich finde es auch interessant, ähm, weißt du, woran macht man die eigene Identität fest, das, ich komme ja, also ich sage mal so, wenn jetzt nur, und ich habe mir das echt überlegt, auch angesichts der, der unsäglichen Diskussionen, die das in der Öffentlichkeit oder auf Social Media gegeben hat, habe ich mir überlegt, wenn jetzt alle Elben schwarz wären oder alle mhm. Zwerge dunkelhäutig wären, mhm. dann würde ich ja in der Welt der Zwerge trotzdem vorkommen, weißt du? Oder in der Welt der Elben, weil ich mich ja nicht nur... Ähm, über oder gar nicht vorrangig über die Hautfarbe identifiziere, sondern über die über die Gefühle, die die Leute haben, über die Erfahrungen, die Geschichten und so weiter. Und jetzt wird es natürlich tricky, weil weil gerade bei bei Minderheiten oder bei Diskriminierten ähm, bei diskriminierten Gruppen, die wurden eben von außen per Zuschreibung ganz stark über ihre Hautfarbe definiert und deshalb genau. äh, 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 lässt sich das nicht unbedingt beliebig umkehren. Das ist mir schon klar. Ähm, aber ich, ich, bin, ich, bin einfach so, äh, ich bin einfach so, ein bisschen die, die ganze dieses Anliegen jeden Genau so vorzukommen, wie er jetzt ist und sich beschreiben würde, ich finde, das führt nirgendwo hin. Und gleichzeitig äh, würde ich genau deine Position einnehmen und sagen, ja, aber äh, was gibt es denn für Gründe, sich aufzuregen, wenn jetzt da äh, schwarze Elben drin vorkommen? Das ist ja, es, du, hast doch das, du hast das doch gepostet irgendwie. Genau. So, dass einer sagt irgendwie, ich bin kein Rassist, aber äh, mir liegt einfach die historische äh, Akkuranz, die historische Angemessenheit am Herzen. Und wenn man das dann sagt bei Herr der Ringe... <lacht>
1: Einer Welt mit, Wo, mit Elben und, äh, und ja.
0: äh, mit, Zwergen. Hob Hobby, Hobbits Drachen Zwergen, genau. Äh, muss ich sagen, ja, also historische Angemessenheit in Ehren. Aber äh, da, da den Machern ein bisschen künstlerische Freiheit zuzugestehen, da bricht mir also kein Zacken aus der Krone, muss ich schon sagen, ja.
1: Naja, und äh, ich sag mal so, ne, allgemein in diese Diskussion äh, gesprochen. Äh, also ich, du hast dich ja schon manchmal so ein bisschen geärgert, wenn, wenn, wenn das zu sehr in your face ist, ne? Wenn ja, genau. in jeder Serie nun alles vorkommt, so ja. einfach nur damit es vorkommt. Ja, ich genau. verstehe das auch, weil das sozusagen ein bisschen arg bemüht wirkt. So, und ich finde immer, wenn es bemüht wirkt, äh, bin ich aus der Geschichte raus. Ne? Also, ja. oder, oder dann habe ich das Gefühl, hier will mir jemand was mit dem Zeigefinger sagen. So. Ja. Auf der anderen Seite, äh, wenn, ich sag mal so, wenn wenn das nicht irgendwann etabliert wird, ne, dass es ganz normal ist, dass irgendwo äh, Transsexuelle vorkommen können oder dass äh, keine Ahnung ein schwules Paar irgendwo in der Serie auftaucht oder behinderte Menschen oder äh, eben dunkelhäutige Menschen oder oder oder, ähm, dann also vergesse ver ver ich denke so in zehn Jahren ist diese ganze Debatte rum. Weil dann ist es normal. Das ist ja, ja. nur so, so komisch, weil wir gewohnt sind, äh, weiße Darsteller zu sehen. Weißt du? Ja, Und mal...
0: Okay, aber da bin ich nicht sicher, Jay. Ob das, also für mich ist es nicht deswegen komisch. Ich kann äh, Serien äh, schauen, äh, zum Beispiel mit, äh, jetzt gab es einen Marvel-Film, äh, The Legends of the, of the Ten Rings, da sind nur ähm, asiatische äh, Darsteller vorgekommen. Ich glaube, ja. keine einzige weiße westliche Person ist da drin vorgekommen. Ich habe ich hab mich an keiner Stelle äh, gestoßen daran und ich habe auch null Identifikationsprobleme gehabt äh, oder Du, du kannst ja gut, Manuel, aber, aber,
1: aber du bist ja nun auch, also ne, also wir als weiße äh, europäische Menschen äh, sind ja nun in 95 Prozent aller Serien und Filmen wunderbar re repräsentiert. Also wir haben da überhaupt keinen überhaupt keine Frage, äh, ob, wir, ob wir genug auftauchen sozusagen, oder, oder womit wir uns identifizieren können. Wir, wir können gut damit leben, dass es mal in irgendeiner Serie oder in, in einem Film, äh, keine Ahnung, ähm, Squid Game, dass da halt nur Koreaner sind. Ist, ist ja klar, ist, ist es eine, ist eine koreanische Serie. So, ne? ja, ähm, ähm, ja. Also ich, aber ja, ja. Aber ich verstehe äh, äh, das ich Ansinnen... Weil, weil wir nun mal ja in einer, in einer, in einer globalis globalisierteren Welt leben und man irgendwie die, also entsprechende Minderheiten sich halt, natürlich ist es ein Unterschied, ob du, ob du nur mit weißen Vorbildern aufwächst, sozusagen in den Filmen oder nicht, oder ob du jemanden äh, als Vorbild finden kannst, der die gleiche Hautfarbe hat, hat wie du. Ähm, ja, ja. Ähm. also
0: ich verstehe das auch und äh, wie gesagt, das Anliegen würde ich ja ausdrücklich unterstützen und ich störe mich auch überhaupt nicht, ich wollte eigentlich nur sagen, ich störe mich überhaupt nicht daran, wenn mal andere, wenn mal, ich sag jetzt mal, äh, äh, von mir aus auch, Minderheiten, unterdrückte Minderheiten, diskriminierte Gesellschaftsgruppen äh, oder äh, wer auch immer in einem Film ähm, äh, prominent vorkommt. Äh, ich habe da überhaupt nicht das Gefühl, äh, dass ich jetzt da irgendwie zur Seite gedrängt werde und so äh, oder dass ich jetzt Mühe habe, mich zu identifizieren mit den Leuten. Mir, ich finde es ich einfach wichtig, dass die Story, eigentlich kann man das Ganze runterbrechen auf das Anliegen, die Story regiert. Die Geschichte muss, äh, die Geschichte muss gut erzählt sein. Und wenn genau. ich das Gefühl habe, dass es nicht um die Geschichte geht, sondern darum, irgendwelche politischen Sensibilitäten zu befriedigen. Weißt du, wir haben doch dieses Gespräch gehabt über Kunst mit dir und Gofim in ein ausgeglaubt Gespräch. Ja. Und da war dir ganz auf der Seite von, ähm, äh, äh Quasi Kunst mit einem definierten politischen Ziel ist eigentlich keine Kunst, das ist Propaganda oder es ist Propagandakunst. Ja, ja. Richtige, gute Kunst ähm, lässt sich nicht einfach für ein Ziel vereinnahmen, sondern könnte ich jetzt sagen, erzählt eine gute Geschichte oder malt ja. uns ein gutes Bild vor Augen, das auch eine gewisse Interpretationsoffenheit mitbringt. Und das ist ja. eigentlich das Einzige, was ich einfach stark machen würde und was mich aufregt in dieser Diskussion, wenn man Immer bei, bei, bei jeder Serie alles immer nur durch diese politische Linse anschaut und und durch diese Linse dann auch kritisiert. Und dann geht die, tritt die Frage in den Hintergrund. Äh, ja um geht ja, ne?
1: Genau, wird eine gute Geschichte erzählt. Mhm. Das, das, ist, das ist das Wichtigste für mich. Aber, aber wie gesagt, ich bin da ja grundsätzlich bei dir. Und auf der anderen Seite denke ich dann aber ähnlich wie, keine Ahnung, wenn wir über Quotenregelung diskutieren, ähm, wo ja niemand sagt, Quotenregelung äh, ist das Ziel äh, sondern das ist ein Übergang, so, ja. ne? um, um eine gesellschaftliche Situation für Frauen zu verändern. So, und, und da kann man natürlich auch ewig diskutieren, ob das, ein, ob das ein guter Weg ist oder nicht. Und kann man auch unterschiedlicher Meinung sein. Ich will nur sagen... Ich kann mir vorstellen, dass in zehn Jahren, einfach wenn das so normal ist, dass mhm. eben äh, unterschiedliche Hautfarben in Serien auftauchen, unterschiedliche Sexualitäten, wie auch immer, ganz normal und auch nicht immer nur als, oh, die, der ist aber schwul, sondern, sondern quasi ja, ja, eben. Ganz, ganz normal, der, das ist halt ein, halt ein homosexueller Mensch und, und das gehört zu dem, wie zu dem anderen, äh, seine Heterosexualität auch immer. Ähm, ich glaube dann, du musst halt irgendwie äh, anfangen damit, und dann wirkt das äh, erstmal ein bisschen reingedrückt, weil man es auch nicht gewohnt ist. Aber in zehn Jahren ist es dann, dann normal oder in fünf. Und, und verstehst du? Und dann, ja. und, und, dann, und dann ist die Übergangsphase überwunden. Ähm, und, äh, und, dann, und dann fühlen sich eben äh, Menschen mit einer homosexuellen äh, Sexualität oder mit einer asiatischen Herkunft oder so. Äh, haben dann eben auch ihre Helden, die sie sozusagen in den Filmen ähm, sehen können, mit denen sie sich identifizieren, mit denen sie aufwachsen können und so weiter. Und dann denke ich, also ich verstehe schon, augenblicklich sind das dann Diskussionen, aber ich würde sagen, solange die Geschichte nicht in den Hintergrund tritt, ne? ähm, ähm, also wenn das Ganze quasi ja. Ja in, immer nur in your face in your fairsten, da nervt es irgendwann. Ähm, aber ich stelle mir vor, dass ja. es dann irgendwann auch normal ist und dann und dann und, und dann müssen wir diese ganze Debatte gar nicht mehr führen, sozusagen. Ja, ja.
0: Also da, das, da, da, kann, ich, da kann ich mitgehen. Da kann ich mitgehen. Und wie gesagt. Ähm, an, an ganz vielen Stellen in vielen Serien stört mich das auch überhaupt nicht, weil ich finde das ist völlig plausibel äh, das ist jetzt irgendwie gut erzählt dass das äh, und natürlich sind das auch subjektive Kriterien manche finden vielleicht Dinge auch gut erzählt, an denen ich mich dann stoße weil ich das Gefühl habe, jetzt wird der Quotenschwule oder die Quotentransperson eingeführt ja. äh, und das wird in einer Art und Weise gemacht, die so plakativ ist, äh, dass es mir eigentlich dann auch für die Betroffenen irgendwie leid tut, dass ich das Gefühl habe, so wie man, wie man die Figuren jetzt einführt ähm, in, in die Geschichte, äh, ist, ist den Leuten selbst irgendwie ein Bärendienst erwiesen, weil sie da dann doch irgendwo wieder diesen Exotenstatus haben, äh, den sie ja eigentlich loswerden möchten zugunsten einer, äh, einer sehr viel pluraleren äh, Auffassung von Gesellschaft oder so. Ja. Aber witzig ist ja, also witzig, um vielleicht zurückzukommen zu, 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 äh, zu äh, Herr der Ringe oder Rings of Power, ähm, witzig ist ja, dass wir diese Diskussion führen in einer Welt, in der neben Menschen eben genau. auch Zwerge und Hobbits und Elben, also quasi diverser, äh, kann man sich das kaum vorstellen, da sind alle möglichen Kreaturen, kleine, große, dicke, dünne, schnelle, langsame äh, äh, und so weiter, sind, kommen drin vor. Ich habe mich eher so gefragt, wenn man jetzt diese ganzen Völker, die es da gibt bei Herr der Ringe, wenn man jetzt die als, ich sage jetzt mal, als Karikaturen oder Zuspitzungen von gesellschaftlichen Milieus verstehen wollte. Das ja. fände ich noch interessant, sich zu überlegen. Äh, weißt du, zum Beispiel die, die Elben, das sind so ein bisschen, das ist so die, die die liberal-intellektuelle Oberschicht oder die Postmateriellen. Ja. Da geht es nicht um Anhäufung von Reichtum, da geht es um irgendwie, Be die leben ja auch ewig, da geht es um die Welt, die wir den Nachkommen übergeben. Das sind dann vielleicht auch dieses neue, neoökologische Milieu, das wird irgendwie äh, passen zu den Elben. Und dann ja, genau. hast du die Zwerge, das wären so wahrscheinlich so ein bisschen die, die Handwerker, so die äh, nicht unbedingt prekär, die sind ja doch sehr reich auch oder äh, haben auch durchaus können da aus dem Vollen schöpfen. Aber so ein bisschen ähm, äh, äh, vielleicht die äh, pragmatischen, die, die
1: Anpacker, die Macher
0: und so. Das wäre ich noch ja, so robuste Mentalität ja.
1: irgendwie, ne? Ja, ja genau. Ähm, genau, genau. Also ich, ich würde schon sagen Handwerkermilieu äh, ja. kann man da schon sehen. Ja, ja genau. Ja, genau.
0: Was ein bisschen fehlt jetzt bei Herr, der, bei Herr der Ringe oder Rings of Power, das sind natürlich dann in der Gesellschaft, das wären jetzt so diese, diese postmodernen Milieus, so diese, weil es ist alles sehr traditionell, weißt du, ich habe das Gefühl von den Menschen ja. über die Zwerge, über die Elben, überall geht es irgendwie um, um generationenlange Traditionen, die man aufrechterhalten muss und so. Es ist schon ein sehr eine bürgerlich-traditionelle Welt, die da gezeichnet
1: wird. Na gut, aber das ist dann eben auch tatsächlich die Welt Tolkiens. Also, ne, ja. äh, da würde ich jetzt vielleicht, na gut, das wäre die Frage, ob, ob man das hinkriegen würde, äh, dass es stimmig ist, aber da wäre dann, da wäre, da würde ich dann eher sagen, passt das in die Welt von Mittelerde? Ne? Mhm. Ähm, ähm, weil nun mal Tolkien eben diese schon abgeschlossenen Gesellschaften mit ihren unterschiedlichen äh, Schwerpunkten und Begabungen und, und so gezeichnet hat und dann ja sozusagen über die Gefährten, äh, wenn sie zusammenkommen und miteinander äh, dafür kämpfen müssen, dass das Böse nicht gewinnt, äh, ja auch zueinander finden. Ne? Also da, da entsteht dann irgendwie sowas könnte man Postmodernes sagen, wo die, wo die Grenzen verfließen und, ähm, und wo sich eben Leute verbünden und, äh, und befreunden, die eigentlich äh, normalerweise sich eher äh, feindlich, also kritisch oder sogar feindlich gegenüberstehen. Ja, stimmt. Ähm, stimmt. Also aber jetzt ein richtiges postmodernes Milieu äh, in Mittelerde, weiß ich, da würde ich ja. dann sagen, jetzt... Das passt nicht. Also. Ja, 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 ja. Das passt nicht zu Tolkien, oder oder man müsste es mir so zeigen, dass es passt, aber kann ich mir schlecht vorstellen. Ja, ja, ja. Ja, ja, absolut. Das ist eine gute Beobachtung. Was würdest
0: du denn jetzt, wir haben das ja angekündigt, wir würden noch äh, auch einen Seitenblick auf House of the Dragon äh, machen. Ja. Was ist dir dort aufgefallen oder wie würdest wie würdest du das kontrastieren jetzt? Ähm, Rings of Power, House of the Dragon. Was hat dir dort gefallen? Und inwiefern ist es anders ja. als, als, als Herr der
1: Ringe? Ehrlich gesagt, ehrlich gesagt ähm, hatte ich bei äh, Rings of Power, wie gesagt, äh, ich, ich fand das schön, ne? bekannte Welt und so, ah ja, schön, wieder in Mittelerde, das, das hat ein gutes Gefühl gegeben aber ich muss zugeben ähm, die ne ich habe ja auch vorhin gesagt ja schon ein bisschen ähnliche Figuren wie in den anderen und so hm, mal gucken also ne ich ich bin noch nicht ich bin noch nicht 100 drinne ich bin noch nicht äh, 100 drinne bei, bei House of the Dragon <lacht> da, da war ich nach drei Minuten komplett drin. Also da, da gibt es diese Szene ich weiß nicht, äh, da erinnerst du dich vielleicht, äh, die fangen ja nun, ähm, äh, da geht es irgendwie los. Du siehst eben diese, die, diese Westeros-Welt und bla bla bla. Und dann irgendwie nach ein paar Minuten... Ähm, fliegt ein Drache über die Dächer von King's Landing. Ne? Und, und die Dächer, so diesen Kameraflug über die Dächer kennen wir auch aus Game ja. of Thrones. Und dann ist da plötzlich dieser, dieser Riesendrache. Und du hast so eine, keine Ahnung, Minute, zwei, zweieinhalb Minuten einen ein Drachenflug über diese Dächer. Und in dem Augenblick dachte ich, oh yeah, äh, ja, ich ja, bin zurück. Ja. Also dann, wir das sind hatte zurück, mich dann, das habe ich auch gedacht. Das hatte mich sofort ähm, und da muss ich dann, und dann eben geht es auch bei The House of the Dragon ja gleich mit den Konflikten und den F Familienbanden, die irgendwie, und auch dort habe ich natürlich gedacht, ja, das erinnert auch schon wieder ein bisschen an Game of Thrones, so die Art, ne? es geht immer um die Frage, äh, wer kriegt die Macht und wer wird nun auf dem Thron sitzen und so weiter, aber trotzdem, das hat mich, ähm, das fand ich, das hat mich mehr reingezogen, sozusagen. Ja. Da, ja. da hatte ich jetzt bei der dritten Folge äh, dann so einen Hänger, ähm, wo es dann um diese, ne, da fahren die dann zusammen auf die Jagd und so und das zieht sich alles relativ lange. Ähm, und, ab der, und in der zweiten Hälfte der dritten Folge passiert dann wieder eine ganze Menge ähm, ähm, und das ist dann irgendwie auch ganz cool, aber ich will nur sagen, also die die ersten beiden Folgen House of the Dragon hatten hatten mich nach, nach drei Minuten oder fünf Minuten komplett und bei A Ring of the Power habe ich ein bisschen, also ist alles schön, aber das ist halt auch lieblicher. Ne? Ring of Power ja. ist ein bisschen lieblicher von, ja. von der Welt und äh, House of the Dragon ist halt schmutzig und realistisch. Und das gefällt mir. Ich ja, ja. bin da ja, ja. Äh, mehr also. Team äh, Game of Thrones. Glaube ja,
0: ich. das könnte ich jetzt so nicht sagen, auch wenn ich dir recht gebe, ich habe das Gefühl, House of the Dragon hat deutlich schneller Fahrt aufgenommen und ja. die Handlung hat sich schneller entsponnen und wie gesagt, bei Lord of the Rings, bei Rings of Power, äh, da wird sehr viel Zeit irgendwie verwendet, die Figuren einzuführen und so, das habe ich schon auch so empfunden, aber ich freue mich auf äh, Rings of Power fast noch ein bisschen mehr, als ja. auf äh, House of the Dragon. Ich fand es interessant, ich ich bin auf einen Artikel gestoßen, der die beiden Welten vergleicht und auch die beiden Autoren vergleicht, ähm, genau. Tolkien ja. und Martin. Und ich fand das faszinierend, weil das hat mir irgendwie eingeleuchtet, dass er sagt, bei Tolkien, da spürt man eigentlich in der ganzen Geschichte, spürt man den Katholiken raus, man spürt irgendwie den, Christ, den Christen auch raus, ähm, indem er eine Welt zeichnet, in der es erstens mal immer schlecht ist, äh, wenn, man, ähm, wenn man Macht an sich reißt oder die, das Böse mit den Mitteln des Böses des Bösen bekämpft. Das ist bei Tolkien immer falsch. Das führt zur ja. Korruption der Seele. Das führt in den Abgrund. Und bei Tolkien ist auch immer klar, es gibt aber eine Hoffnung. Es gibt etwas Schönes, das für das den Schatten des Bösen unerreichbar ist. Das quasi, es gibt etwas Schönes, das triumphieren wird, das siegen wird. Und sich durchsetzen wird und die Figuren sind auch viel klarer gezeichnet, du hast Gute und du hast Böse, es gibt nicht viel dazwischen ähm, ähm, genau. und, und bei, bei, Herder, bei, ähm, bei ähm, Game of Thrones ist es gerade umgekehrt da gibt es kaum jemanden, der nicht die Seite wechselt im Verlauf der Serie, der nicht gut anfängt und böse endet oder böse anfängt und gut endet. Da gibt es viel mehr Ambivalenzen. Es ist sehr viel realistischer. Es geht um einen Machtkampf, eben um, das Game, um dieses Game of Thrones, um das Spiel der Throne der Regenten. Es wird mit schmutzigen Tricks gespielt. Es ist klar, man kann es gar nicht nach oben schaffen, ohne Intrigen ohne Blut vergießen, ohne den Feind mit den Mitteln des Feindes zu besiegen und schlussendlich auch selbst ein bisschen wie dieser Feind zu werden, weißt du? Genau. Und es genau. ist eigentlich, man könnte mal sagen, es ist ein bisschen ein nietzscheanisches Weltbild bei Game of genau. Thrones, weißt du? Ja. Und, und, ja. und bei, ja. bei, bei, bei Tolkien ist es sehr viel christlicher und auch hoffnungsvoller und ich fand das ja. ganz stimmig. Ja.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich, ich finde die Analyse, äh, da ist was dran. Ne? Ähm, die äh, ich, mich spricht es tatsächlich, äh, spricht mich, ne, oder ich sag mal so, in mir gibt es so zwei Seelen. Ne? Es gibt die, die Seele, die sich das Gute wünscht. Ja. Die äh, findet sich dann bei Tolkien natürlich wieder, so diese Sehnsucht. Aber ich bin ja von meiner Natur her irgendwie ein Skeptiker und äh, jemand, der, der, ich bin ein, das Glas ist halb leer Typ. Ne? Ähm, also ja. ich, ich, sehe, ich sehe immer das, was fehlt. Ähm, ja. und, und, ähm, und Tolkien ist, das Glas ist halb voll, überhaupt keine Frage. Ähm, ja. Ja. Game of Thrones äh, oder House of the Dragon ist ganz klar, das Glas ist halb leer. Also da, da wird betont, das, was, das, was fehlt. Ja. Äh, und du siehst auch, das kann nicht gut enden. Und du siehst, äh, das wird sozusagen... Das geht dann in einer Spirale äh, zur nächsten Spirale nach unten ja. und immer weiter nach, nach unten. Und das ist natürlich nicht schön. Ähm, und man wünscht sich eine andere Welt. Aber ich finde sie realistischer. Also mhm. ähm, Und von daher spricht mich das auch mehr an, weil die Charaktere echter sind, ähm, also menschlicher sind, äh, weil sie eben nicht so also nicht so sehr holzschnittartig gezeichnet sind. Äh, mhm. Wie das bei Tolkien schon, finde ich, der Fall ist. Äh, ich meine, Tolkiens Welt lebt ja von der Buntheit sozusagen. Aber die, mhm. die Charaktere sind schon recht holzschnittartig, finde ich. Mhm. Und bei Game of Thrones hast du halt echte Personen, die strugglen. Und du hast recht, äh, dies am Ende äh, ist das schon sehr düster. Oder nicht am Ende der, der Serie, sondern von von vornherein ist es sehr düster und du und du siehst äh, diesen also diesen Lebenskampf äh, den gewinnt keiner alle verlieren äh, ja. und 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 tun sich dabei noch ordentlich weh und das ist wie gesagt nochmal das ist nicht schön aber irgendwie habe ich das Gefühl das ist echter, also das ist die wahrere ja. Welt. Ja, also da bin, ich jetzt, da bin ich jetzt auch hin und her gerissen,
0: muss ich sagen. Ich kann das schon nachempfinden, weil ich ganz sicher auch nicht zu den geborenen Optimisten auf diesem Planeten gehöre ähm, und ich kann mich an eine Zeit erinnern, in der mir diese Gedanken von Nietzsche, so dieser Wille zur Macht, weißt du, diese Vorstellung ja. auch, ich habe das da philosophisch ein bisschen nachempfunden mit den ganzen, äh, mit den ganzen Post-Post. Äh, modernen äh, Philosophen, die eigentlich das ganze Leben als einen Willen zur Macht beschreiben und sagen, jeder Mensch sucht schlussendlich nur, sich selbst gegen den anderen durchzusetzen. Und, so. und ich habe dann angefangen, das ganze Leben irgendwie auch durch diese Brille anzuschauen. Und das hat wahnsinnig viel Stimmigkeit gehabt. Ich habe das überall gesehen, in TV-Duellen, ja. in politischen Diskussionen, in der Öffentlichkeit, auf Social Media. Media. Überall habe ich das mit dieser Linse gelesen und das hat, hat eine innere Stimmigkeit gehabt. Da versuchen ständig Leute andere unter ihre Begriffe zu bringen, unter ihre Vorstellungen zu zwingen, ihren, genau. die, die, den eigenen Willen aufzudrücken und so. Das hat eine Stimmigkeit. Es ist aber auch wirklich äh, ein, düsteres, ähm, ein ja. düsteres Bild der Wirklichkeit. Und es ist ja vielleicht auch nicht man kann natürlich sagen, das ist die realistischere Sicht auf die Welt, aber die Realität ist ja vielleicht auch mehr und etwas anderes noch als das. Ja. Und, und, und diese Nietzscheanische Weltsicht ist ja auf ihre Art eigentlich auch eine ideologische Weltsicht. Also nicht nur diese christlich angehauchte, die Hoffnung stirbt zuletzt und so, sondern das, dieses Nietzscheanische ist eigentlich auch eine, das ist auch eine Ideologie, mit der es aber finde ich wesentlich schlechter leben lässt irgendwie, weil, ja. weil am, am Ende des Tages irgendwie der, der stärkere manchmal sogar der grausamere, der Rücksichtslosere gewinnt, weißt du
1: dass ja, ja. Ähm, das? Ja. Ist, das ist dann übrigens der Grund, warum ich Chris bin. <lacht> ja. Warum ich Chris bin, weil ich äh, weil ich hoffe, dass die Welt, die ich vorfinde und die ich sehe und die mir in Game of Thrones zum Beispiel schon irgendwie plausibel präsentiert wird, aber ja. auch die ganz normale Welt, in der ich bin, die 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 finde ich schon oft in so einem äh, in so einer Weise funktioniert, dass die nicht das letzte Wort hat. Ja. So, ähm, ähm, dass die dass die dass am Ende doch die Liebe siegt. Dass der, dass der Gott mit seiner Bereitschaft, sich für die Menschheit zu opfern, ähm, mhm. hinzugeben, tatsächlich äh, Hoffnung und, äh, und Erlösung schafft und schenkt. Nur bei so einer Fernsehserie, sage ich mal ganz platt, also nee, noch den Satz fertig, also ich deswegen bin ich Christ, weil ich das hoffe. Ja. Ja. Nur bei so einer Fernsehserie ist mir halt äh, die Welt Tolkins ein bisschen zu lieblich und der Sauron ein bisschen zu äh, offensichtlich böse. Ja. Da denke ich irgendwie, ja, das gibt's doch gar nicht. Das ist doch, das ist doch irgendwie, das ist doch nicht real. Ähm, mhm. Game of Thrones, die Welt von Game of Thrones wiederum, da denke ich, ja, ja, scheiße. Fuck, so ist das Leben. Oh Gott. Und dann, <lacht> und dann kommt mein Schluss, dass ich denke, ja, und deswegen bin ich Christ, weil ich, weil ich hoffe, dass das nicht das letzte Wort hat. Ja, ja. Aber wenn ich mir die Serien angucke, äh, finde ich Game of Thrones einfach mehr am Puls des Lebens als Tolkien. <lacht> ja, ja, weißt, ich, das, ich, ich,
0: absolut, ich, bin, ich bin völlig bei dir, Jay, und ich finde es auch spannend, wie du das jetzt, wie du das jetzt äh, äh, gewickelt oder gedreht hast, das Ganze. Äh, ich glaube, dass ich ganz nah bei dir bin, was diese Intuitionen und Überzeugungen betrifft, ähm, und ich glaube eben, dass gerade an der Stelle der äh, christliche Glaube oder diese christliche Hoffnung, der letzte Grund ist, nicht am Leben oder an der Realität zu verzweifeln, weißt du. Weil, weil wenn das alles wäre, wenn wirklich am Schluss, am Schluss alles irgendwie in den Drachenflammen aufgeht und irgendwo die ganzen Helden sterben und jeder, der versucht mit Aufrichtigkeit eben nicht die Waffen des Bösen zu seinen eigenen zu machen und so, der wird einen Kopf kürzer gemacht und das ist, das ist einfach zum, zum verzweifeln und, und ich, ich, ich würde genauso sagen, das ist für mich auch ein entscheidender Grund. Oder äh, die, äh, es ist ja nicht mal so einfach rational, dass ich mich entscheide, äh, äh, an, an, an Gott zu glauben, weil mir sonst die Welt verzweifelt erscheint oder so, sondern es ist eher, ich fühle mich ergriffen. Von dieser letzten Hoffnung, dass das ja. nicht alles gewesen sein kann. Und ich bin froh, dass ich quasi von dieser Hoffnung ja. ergriffen bin, weil ja. ich
1: nicht wüsste, wie ich le sonst leben würde, weißt du? Ja, und da ist natürlich... Dann Tolkien ein hoffnungsvolles, eine hoffnungsvolle Erzählung. Und ich meine, der Artikel, ich habe den ja auch gelesen, den du, äh, du, du, du hast mir den ja weitergeleitet. Genau. Der vergleicht das ja eben, äh, der sagt Tolkien ist wie, sind wie Kirchenfenster. So, ja. ne, Das fand ich ein sehr, sehr schönes Bild, weil du natürlich in die Kirche gehst, nicht um die gleiche Scheiße zu sehen, die du irgendwie Tag ein, Tag aus äh, siehst, wenn du einen Fernseher anmachst, ja. sondern, ähm, sondern eine, eine andere Botschaft zu hören, also auf den Kirchenfenstern aufgemalt eine andere Welt und ich finde, das macht Tolkien ja auch wirklich gut. Ja, ich, ja. Ich kann nur, ich muss nur trotzdem auch in die ganz normale Welt gehen. Sonst, ähm, sonst habe ich das Gefühl, ähm, hören wir nur noch Schlager. Also nur von Kirchenfenstern. Äh, das, das stimmt einfach nicht. Und da ist ja dann auch der christliche Glaube, der dann eben ne, mit der mit, mit der Passionserzählung. Ich meine, äh, welche Religion leistet es sich, dass ihr Gott grausam? abgeschlachtet wird. Das ist ja Game of Thrones. Also verstehst ja. du die 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 der Kreuz ist, tot, ist Game of Thrones. Ja. Da ja, wird sehr ein gut. Da wird ein, ein Heiliger ein, ein, ein friedvoller Mensch ähm, ähm, einfach niedergemacht und, ähm, und das ist schon irgendwie äh, und also die, die im Christentum finde ich eigentlich genau die, diese also das also das 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 geht auf diesem schmalen Pfad das mhm. nimmt die tatsächliche Welt mit rein und eben nicht nur Kirchenfenster ja Hoffnung alles schön und da ist der Gott und der wird schon machen sondern das geht auch wirklich in die in die Niederungen von Game of Thrones sage ich ja. mal und zwar ja. und zwar nicht nur in Geschichten sondern der Gott selber so ja und, ähm, und daraus äh, entwickelt sich ja dann, weil der ja tatsächlich nicht die Waffen nimmt, der Feinde, sondern ja. der lässt sich töten. Der, äh, also an der entscheidenden Stelle ähm, trifft, der, trifft Jesus dann eine andere Entscheidung und wird niedergemetzelt. Und dann erlaubt sich das Christentum zu sagen, und das ist aber nicht das Ende. Ja, ja. ja. Ne? Ähm, so, und, und das finde ich, also da passt für, für mich der christliche Glaube sehr gut in, in diese, also dazwischen, sozusagen. Mhm. Ähm, Tolkien ist mir zu sehr Kirchenmalerei, also nicht zu sehr, das ist schön, das ist super, das braucht man. Das ist äh, ja, man ja. braucht sowas. Und ähm, ähm, Game of Thrones ist, ist halt echt die, die nackte, grausame Wirklichkeit. Und ich finde, der christliche Glaube äh, äh, läuft irgendwie auf einem Pfad dazwischen und ähm, und äh, und äh, ja und und hält beide Welten äh, trägt beide Welten in sich, könnte man so sagen. Ja,
0: ja. Ähm. Also ich finde das das ist ich finde das grandios. Ähm äh, grandios gezeichnet so diese idee dass der Gott des christentums eigentlich eben in diese game of thrones welt hinabsteigt und nicht nur äh, nicht nur hinabsteigt sondern in sie eingeht äh, äh, genau. und, und sich von ihr aufreiben lässt und dann aber in letzter konsequenz beweist dass die game of thrones welt eben nicht das letzte wort hat dass äh, dass äh, das ist eine spannende eine spannende Beschreibung. Also man, ähm, man darf gespannt sein, wie sich die Motive weiterentwickeln in den folgenden Episoden bei House of the Dragons, äh, wie auch bei Rings of Power. Ähm, aber so diese Unterscheidung finde ich eigentlich, äh, die, die hat, die hat einiges für sich. Die hat einiges für sich. Ja.
1: ja, das war jetzt natürlich ein äh, theologischer Diskurs, den wir jetzt ein bisschen auf diese beiden Serien irgendwie drauflegen, aber ich finde das ganz spannend, weil ich finde, daran kann man sich schon, oder mir wird dabei eben sehr klar, warum ich an den christlichen Gott glaube und warum ich den auch brauche, ja. obwohl ich die Game of Thrones Welt quasi realistischer finde und die mich deswegen mehr anspricht. Ja, gerade deswegen. Ja. Gerade deswegen. Ja, gerade ja. Deswegen. ja ähm, wir müssen in die Ziel gerade
0: kommen. Jay, genau. wir, sind, wir sind schon, äh, glaube ich, über einer Stunde dran. Über eine Stunde dran. Ähm, hast du noch einen Wunsch an die beiden Serien, wie sich die noch entwickeln sollten, dass du so richtig begeistert bist und nach der letzten Episode sagst, mehr davon, nächste Staffel, ran!
1: Ja, ich, ich wünsche mir Überraschungen. Ne? Bisher ist es sowohl als auch schon bekanntes Terrain. Also, mhm. wie gesagt, das hat auch sein Schönes. Man, man fühlt sich wieder heimisch, <lacht> mal, ja. mal, mal wohlig und mal äh, mit einem Schaudern. so. Ja. Und äh, ich wünsche mir Überraschungen. Ähm, das äh, wäre toll, wenn, wenn es... Ähm, The Rings of Power schafft, Windungen und Wendungen in die Geschichte einzuführen, wo du danach äh, denkst, what the fuck, was ist denn hier gerade passiert? So Bei mhm. House of the Dragons erwarte ich das. Da gehört das ja komplett zum, zu, zu dieser Welt, dass sich immer alles dreht irgendwie. Yeah. Ähm, aber auch hier wünsche ich mir nicht nur... Quasi eine Geschichte, die man in im, im Grundzügen schon mal gesehen hat, nochmal erzählt zu ja, bekommen. Ja, also, ich, genau. also, also ich hoffe, dass, dass beide Serien es schaffen, äh, dich nochmal ganz neu auch mitzunehmen mhm. ähm, und dir äh, Dinge zu zeigen, die du noch nicht kanntest oder Ideen zu bringen, die du noch nicht kanntest ähm, mhm. und damit auch dann ähm, <lacht> überrascht so. Ja, Und du? Sehr, sehr geil. Ja,
0: ich, ich kann mich nur anschließen Das ist ein super äh, Schlussvotum auch gewesen. Das, das wünsche ich mir auch. Also natürlich, ich bin vielleicht noch ein bisschen mehr der Nostalgiker wie du. Also so ein bisschen baden in den Herr-der-Ringe-Welten oder auch in den äh, Game-of-Thrones-Welten. Warum nicht? Aber äh, ich möchte jetzt nicht einfach irgendwie den, äh, den Hobbit in weiblich nochmal sehen oder Daenerys Targaryen 2.0, äh, ein bisschen jünger genau. und äh, genauso blond oder so. Es, äh, ich ich würde auch, äh, würd auch gern überrascht werden. Also das finde ich ein, eine sehr schöne Erwartung. Und das gibt uns ja auch Grund, dann äh, vielleicht noch mal darüber zu sprechen, wenn wir auf die ganze Staffel und nicht nur auf diese Einführungsepisoden zurückblicken können.
1: Ja, das um. fände ich total schön. Also da äh, weil dann weil dann können wir dann dann nochmal gucken, wo sind wir dann und so, ne? Ja. Das ja. ähm, fände ich auf jeden Fall ne, schön, wenn wir uns, wenn uns das, wenn wir das nochmal machen. Sehr irgendwann. gut.
0: Jay, vielen Dank für deine Bereitschaft. Das war mal wieder hoch anregend und inspirierend. Und ich hoffe, euch hat gefallen, euch hat es auch mitgenommen. Ich hoffe, ihr verfolgt mindestens eine der beiden äh, epochalen Fantasy-Serien auf äh, Fernseher oder Laptop oder wo auch immer ihr euch diese Dinge reinzieht. Ähm, und dann äh, hören wir wieder voneinander, wenn es wieder heißt Popcorn Culture. Tschüss zusammen.
1: Ciao.